0: Seus olhos, vamos orar para que Deus fale conosco por meio da Sua palavra. Senhor, nós oramos e nos colocamos diante de Ti como o Seu povo, aquele que foi transformado pelo poder redentor do Teu Filho e que é a habitação do Seu Santo Espírito. Então nós oramos para que por meio dEle nós compreendamos, Pai, a Sua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, que a Sua palavra possa ser um bálsamo para as nossas vidas, fonte de consolo, fonte de contentamento e para isso os nossos corações devem estar abertos, os nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós, por isso nós oramos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor prepare o nosso coração e que a sua palavra possa chegar. A nós, do modo como o Senhor já tem pré-determinado, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Romanos, então, capítulo 7, versículos 14 a 25, o apóstolo Paulo, ele diz assim. Porque bem sabemos que a lei é espiritual... Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem, não faz, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Amém. Eu acredito que você já deve ter se deparado com esse texto. A carta aos romanos é uma carta obrigatória para todos nós que quisermos entender acerca de doutrina e de vida cristã. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve para fundamentar aquilo que nós cremos e aquilo que a igreja deve ter como prioridades e como doutrina mesmo, não? Mas, de fato, o apóstolo Paulo, ele muitas vezes escreve e se expressa de um modo, como que eu posso dizer, um pouco complicado. Não é? O próprio apóstolo Pedro, se os irmãos forem observar na sua carta, ele diz assim. É, Paulo escreve de um modo que às vezes a gente não entende. Ou seja, então é necessário às vezes nos escritos de Paulo a gente entender o modo pelo qual ele, como ele fala, né, e aquilo que ele está querendo dizer a partir de um certo contexto. Se os irmãos percebem, na leitura desse texto, o apóstolo Paulo ele traz aqui para nós um dilema. O que, que é um dilema? O um dilema é uma dúvida acerca do que fazer. Já esteve diante de um dilema? Então, você está vivenciando uma situação. Eu faço o quê? Eu vou para esse lado ou eu vou para o outro? Mas um dilema não é uma coisa simples de resolver. Não é uma dúvida se você quer sorvete de morango ou de creme. Um dilema, ele traz consequências. E um dilema, ele traz vantagens e desvantagens, de acordo com a escolha que você vai fazer. Ora, se uma escolha só me traz vantagens e a outra só me traz desvantagens, está resolvido, não está? Eu sigo uma. Mas um dilema é uma espécie de crise existencial que nós temos que a gente fica numa dúvida do que fazer. E é essa dúvida, esse dilema que o apóstolo Paulo traz nessa parte da epístola aos romanos. Um dilema que ele está vivenciando, mas um dilema que é a experiência de qualquer cristão sobre a face da terra. Existe uma definição de um pastor, de um grande teólogo chamado A. W. Pink, acho que é Arthur W. Pink... E ele fala assim, veja se você concorda com essa definição. Quanto mais uma pessoa se achega a Cristo, mais ela descobrirá as corrupções da sua velha natureza. Vou falar de novo. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Cristo, mais claro fica para ela o quanto a sua natureza é corrompida. Mas, ao mesmo tempo, Quanto mais alguém se aproxima de Cristo, mais ardentemente desejará, desejará ser liberto dessa natureza. Deu para entender isso? Então, o dilema que o apóstolo Paulo traz, ele está no texto que nós lemos, ou seja, é um dilema que é vivido por mim e por você. É um dilema que o apóstolo Paulo vivenciou. É um dilema que qualquer cristão de qualquer época vai vivenciar, que é o seguinte, aquilo que eu sei, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sei o que é bom para mim, eu não faço. E aquilo que me prejudica, aquilo que me afasta de Deus, aquilo que eu não desejo fazer, isso eu faço. Esse é o dilema. Ou seja, Paulo está falando sobre cristãos que verdadeiramente estão em Cristo, que são livres de qualquer condenação, porque no capítulo 8, depois eu convido os irmãos a lerem, ele começa com o seguinte texto, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Paulo está falando aqui acerca de cristãos que estão em Cristo, que estão livres de condenação, mas ao mesmo tempo vivenciam a incapacidade de cumprir perfeitamente a lei, vivenciam essa tristeza de contrariar a vontade de Deus, vivenciam esses dilemas diários de saber o que tem que fazer, mas fazer o contrário. Então, se você, nessa manhã, está se identificando com isso, você é um cristão mesmo, um cristão verdadeiro. Ou seja, alguém que está em Cristo, mas ao mesmo tempo ainda tem a habitação do pecado. E eu vou explicar o que isso significa. A habitação do pecado não significa que nós somos escravos do pecado, mas significa que, de algum modo, infelizmente, até a volta de Cristo, ou até nós nos encontrarmos com Cristo, a gente vai ter essa luta que Paulo denomina a luta da carne contra o Espírito. Ou seja, ao mesmo tempo que eu sou a habitação do Espírito de Deus, eu ainda sofro a influência do pecado. Amém até aqui? Então, o apóstolo Paulo, ele descreve, como eu falei aqui para os irmãos nesse texto, eu queria que os irmãos deixassem aberto aí, a sua própria experiência, Provavelmente. E a experiência do apóstolo é qual? Bom, primeiro lugar, quem era o apóstolo Paulo? Ele era um homem que foi salvo por Cristo, ele teve uma vida passada. Na sua vida passada, o apóstolo Paulo, ele desprezava Cristo, ele perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, apesar de ser zeloso pela lei, ou seja, tentar fazer tudo certinho, ter uma vida moralmente correta, o apóstolo Paulo, ele era incapaz, de se sentir perdoado e próximo de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo, ele era um descrente que virou crente, ou seja, foi salvo por Cristo. E sendo salvo por Cristo, o apóstolo Paulo, ele tem uma consciência, e ele escreve isso no texto, ele diz assim, a lei de Deus, ela é espiritual. E a lei de Deus, segundo Paulo, indica a vontade de Deus para as nossas vidas, por meio da atuação do Espírito de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele é alguém que foi salvo por Cristo, que tem a consciência de que a lei é boa e é espiritual e que ela é a vontade de Deus para nós. E, em segundo lugar, o apóstolo Paulo é alguém que foi salvo, como eu disse, e foi regenerado por Cristo. Então, é alguém que não vê a lei de Deus como um peso. Está dando para entender isso? ele tem prazer na lei de Deus. Porque ele diz: "A lei de Deus está na minha mente e eu gostaria de cumpri-la e eu tenho desejo de cumpri-la". Então, como diz o, o, o como diz Davi, "Eu tenho lei, eu tenho prazer na lei de Deus e na lei de Deus eu medito de de, de noite". Apóstolo Paulo, ele é um crente que observa a lei de Deus, tem prazer nessa lei e tem um grande desejo de cumpri-la perfeitamente. Não sei se você é assim como Paulo, mas eu sou. E nós somos assim, temos a consciência de que a lei é espiritual, de que a lei de Deus nos revela a vontade dEle, e por isso eu tenho o desejo de cumpri-la. Porém, eu tenho em mim, e você deve ter em você, a não ser que você já seja um santo ou uma santa, a gente tem uma incapacidade, às vezes quase que completa, como Paulo diz, de fazer aquilo que eu devo fazer. Então, o apóstolo Paulo também diz nesse texto que a lei de Deus, que está na mente dele, que é espiritual, produz em nós a convicção do pecado. Então, como eu sei que eu sou pecador, o apóstolo Paulo fala um aspecto interessante. Ele fala assim: se não houvesse a lei de Deus, eu não saberia que eu era um pecador. Observa o aspecto negativo da lei de Deus que o apóstolo Paulo fala aqui. Negativo no sentido de dizer assim: sem lei não há transgressão. Você já teve essa experiência de fazer algo proibido sem saber que era proibido? Você não pode ser punido por isso. A gente lida isso com a educação de filhos, não é? De crianças. Então, assim, uma criança vai e faz algo errado. Você tem um desejo de fazer o que com ela? de educá-la, né? até parece. Eu tenho desejo de ensiná-la em amor, amor assim, né? Tá, uma vez eu vi um, um, um relato de o pai tinha vendido o carro e estava tudo certo. Acho que algo aconteceu, não sei se foi entre os nossos irmãos, alguém me contou, e o filho foi ajudar e ele pegou aquelas esponjas de cozinha, aquelas Scott Bright, sei lá, quando secou o carro, não tinha um lugar que não tinha risco. Estava todo riscado, o carro todo riscado. E aí você fica pensando assim, o que você faz com isso? Bom, para que a criança seja disciplinada, para que ela tenha a sua, a sua ação né, é, censurada, ela precisava saber que aquilo era errado, que aquilo não podia ser feito. E aí você engole a raiva e você explica. Na segunda vez, aí o couro come, não é? Se ela fizer de novo, o que, que você vai fazer? Então o apóstolo Paulo, ele fala isso. Paulo fala assim, eu vivia ignorante em relação à lei de Deus. Mas no momento em que eu conheço a lei de Deus, o meu pecado é evidenciado. Então a lei de Deus, ela traz um peso que é o peso da convicção e da ciência e do conhecimento do pecado. Então, essa lei de Deus, que é espiritual, que está em mim, que eu desejo cumpri-la, ela é pesada, porque ela denuncia o meu erro, a minha incapacidade e o meu pecado. É por isso que a salvação, e Paulo vai falar isso no livro de Romanos inteiro, não se dá pelo cumprimento dessa lei. Porque Deus não é injusto, Deus não pode exigir de nós aquilo que nós não podemos fazer, Deus exige de nós o que nós podemos fazer e o que nós podemos fazer é crer em Jesus Cristo, que foi aquele que veio e cumpriu toda a lei e quando Cristo cumpre a lei, ele faz isso no meu lugar, quando Cristo morre... Ele morre no meu lugar e quando eu creio nele, eu estou desobrigado de seguir essa lei porque a salvação é pela graça e não por obras e não pelo cumprimento da lei. Então o apóstolo diz assim, a salvação que se dá na minha vida por meio de Jesus, ela me desobriga a cumprir a lei para ser salvo. Tá dando, Eu estou ficando claro assim? Porém, ela não me desobriga de cumprir essa lei para seguir a vontade de Deus. Ou seja... Quando eu sigo a vontade de Deus e eu cumpro a sua lei, eu não faço no sentido de ganhar uma recompensa de ser salvo, porque isso é impossível, mas depois de ser salvo pela graça de Deus, esse desejo de cumprir a sua lei, ele aumenta em mim, não porque eu vou ser salvo pelo cumprimento, mas porque eu fui salvo e eu quero de algum modo agradecer e de algum modo eu quero uh, cumprir aquilo que Deus tem para mim, então... O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito desse aspecto. E aí Paulo chega, e eu queria que os irmãos olhassem comigo aí, no versículo 22. E quando ele escreve a partir do versículo 22, eu acredito que fica claro, de algum modo, que mesmo salvos e redimidos por Cristo, ainda residem em nós duas forças opostas que Paulo chama de carne e espírito. Dá uma olhada o que está escrito no versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo no meu corpo, ou seja, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo aqui o seguinte... No meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, então eu penso na lei de Deus, eu medito, eu leio a Bíblia, eu canto, eu me emociono, porém, quando eu olho para o restante de mim, que ele denomina como corpo, como vontade humana, como afetos, o que, que ele vê? Ele vê algo que guerreia contra essa lei de Deus, então é como se fosse aquela brincadeira de corda lá que as crianças fazem, que eu esqueci o nome. Que puxa um para o lado do outro. Qual que é o nome? Cabo de guerra, é um cabo de guerra, é isso que Paulo está dizendo, ou seja, Paulo fala assim, quando eu olho para mim mesmo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas quando eu olho para os meus membros, para o meu corpo, ah, essa lei ela perde força porque existe uma outra lei que está guerreando, que está num cabo de guerra, e o que, que eu faço? Então Paulo faz essa confissão, e eu acho que é interessante, importante para nós como aprendizado, fazer essa confissão a Deus... A gente, às vezes, vive num, num plano é, evangélico, assim, de superioridade, né? De falta de, de, de humildade, em primeiro lugar, e de falta de uma dose de realidade. Então, às vezes, a gente vê praticamente, assim, supercrentes. Aí a pessoa tem vergonha de dizer que passa por dilemas. Aí a pessoa tem vergonha de dizer numa oração aos irmãos e até a Deus que a fé precisa ser fortalecida, que ela está meio fraca. Só que essa não é a experiência de Jesus, não é a experiência dos apóstolos, não é a experiência que a Bíblia nos traz e não é a experiência de Paulo, porque Paulo... O principal dos apóstolos, não na visão dele, porque ele era o pior dos apóstolos, porque foi perseguidor da igreja, mas Paulo, o grande apóstolo, ele é capaz de dizer o seguinte, dentro de mim, a lei de Deus é prazerosa, mas na prática eu faço tudo aquilo que eu não quero. Então, a partir dessa confissão, a gente pode pensar, eu acredito, e eu convido os irmãos agora, a pensar na sua própria experiência. Alguns aqui, e eu conheço bem tal, são, são crentes já, eu brinco e falo crente velho, né? mancada eu falo assim, né? Crentes experientes, outros nem tanto. Todos nós temos uma caminhada cristã, alguns chegaram aqui de outras igrejas, outros irmãos se converteram e se batizaram aqui, nós somos um grupo bem amplo e heterogêneo, diferente mesmo. E isso é muito bom, porque é nessa diversidade que a gente vai meio que se completando, né? A diversidade, ela não exclui, não, mas ela faz com que a gente se complete. A pessoa, se todo mundo fosse igual, do mesmo jeito, já pensou chato igual você? Ah, você não ia nem se suportar, não sei se, se você já chegou nessa situação, eu já. A pastora é, orou sobre os professores, eu sou professor e tal. Tem dia que eu chego em casa, sexta-feira, por exemplo, é um dia que... Eu dou 10 aulas, assim, começo sete da manhã, vou até 5 da tarde. E eu não aguento nem me ouvir, nem a minha voz eu aguento ouvir. Eu entro no carro, nem o rádio eu ligo. Eu só quero um silêncio. Dura 20 minutos, porque as crianças estão em casa. Mas assim, a gente nem se aguenta. E às vezes a gente é chato em diversos aspectos. E já pensou outra outra pessoa igual a Você? Ou seja, nós somos diferentes, o apóstolo Paulo fala isso na carta aos coríntios ou seja, nós fazemos parte de um corpo e cada um tem sua função, cada um tem sua personalidade, cada um tem um modo de agir, de enxergar as coisas, e isso é a própria essência da igreja. Então, a nossa experiência é assim, presta atenção, vê se você concorda. Como crentes, nós compreendemos e aceitamos a lei do Senhor e dizemos assim, a lei do Senhor é boa, Amém? É isso que Paulo fala, é isso que nós pensamos. E no nosso íntimo, nós carregamos como crentes o desejo de cumprir essa lei completamente. Você não quer cumprir mais ou menos, você quer fazer tudo certo, não é? Então você vai à igreja, você ora, você lê a Bíblia, porque você tem um objetivo, que é o objetivo de agradar a Deus, de cumprir aquilo que Deus exige. Mas, ao mesmo tempo, que você sinceramente deseja fazer isso, que você é um crente verdadeiro, parece haver, veja se eu tenho razão, uma força que ainda habita em mim, que ainda habita em você, que Paulo chama de poder do pecado. E essa força, ela insiste em aparecer, insiste em ficar. E quando parece que ela está vencida, é aí que ela reaparece, que a gente chama no jargão evangélico do velho homem. Uma vez eu fui no acampamento, espiritual demais, vigília a noite toda, de manhã todo mundo com sono, acabado, porque não faz a gestão do tempo e quer orar de madrugada. Bom, cada um é cada um, né? Mas de manhã tem que estar acordado, mas ninguém estava acordado, uma benção, almoço e tal, aí foi para o futebol. Aí o velho homem aparece né, no futebol. Toda aquela espiritualidade vai embora quando a bola rola. Então, o que, que acontece? Esse velho homem que está em mim, ele insiste em aparecer. Ele aparece aonde? Ele aparece no trânsito, ele aparece na falta de paciência, ele aparece quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas não estão do jeito que eu quero. Esse velho homem aparece quando eu estou sozinho nos meus pensamentos, quando eu dou lugar às tentações. Esse velho homem, ele aparece mais do que a gente gostaria, constantemente. E aí Paulo vai dizer o seguinte, eu tenho prazer na lei de Deus, eu procuro cumprir tudo, mas esse homem da velha natureza é que aparece para aparece lembrar o quão miserável eu sou, ou seja, nós amamos a lei de Deus, nós nos regozijamos, não é, nos seus mandamentos, mas existe esse poder do pecado, essa inclinação, que faz a gente fazer e pensar o que não deve e que permanece e que por mais que eu me esforce, ela não sai. Você não precisa levantar a mão para falar que essa é a sua experiência, mas eu acredito que essa pode ser a sua experiência. Na experiência de Paulo, o versículo 15, e eu queria que os irmãos lessem comigo, mostra essa condição. Olha o que Paulo diz quando essas coisas acontecem. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Você já fez algo ou repetiu algo e você nem compreende por que você fez aquilo, por que você reagiu daquele modo? Por que, que você falou aquelas palavras e aí você fica pensando, por que, que eu fiz isso? E Paulo diz, a minha experiência é a seguinte, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro, mas eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu detesto. Esse texto mostra, meus irmãos, que Paulo, ele não podia explicar o modo, muitas vezes, como ele agia, o que ele pensava, o que ele fazia. Assim como talvez você não consiga explicar isso, nem as pessoas, nem a Deus e nem a você mesmo. Às vezes o que se passa com você, em certas ocasiões, o que se passa comigo, a gente não consegue explicar. E Paulo vai dizer o seguinte, existe um conflito real e um conflito perturbador entre a graça de Deus que nós recebemos e as forças do pecado que nós vivenciamos. E aí ele diz no versículo 20, acompanhe comigo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo não está terceirizando a culpa, dizendo assim, não, eu não tenho responsabilidade, é o pecado que habita em mim. Não, pelo contrário. O que Paulo está dizendo é o seguinte, existe uma razão pela qual eu faço o que eu não quero, existe uma razão pela qual eu não obedeço a lei de Deus, é porque se eu faço, na verdade quem faz é o poder do pecado que ainda habita em mim. E é por isso que no meio da luta, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando caímos num pecado que julgávamos já estar superado, ou seja, quando olhamos para nós mesmos e a gente enxerga muito longe daquilo que a gente queria ser, é, muito longe do lugar que a gente gostaria de estar, a gente pode fazer as nossas declarações como a declaração de Paulo, e aí ele fala isso no versículo 24, acompanhe comigo, Paulo diz assim desventurado homem que sou. Em outras versões, talvez na corrigida, miserável homem que sou. E aí depois ele faz uma pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? É interessante esse, essa pergunta de Paulo, porque a gente tem que fugir um pouco, presta atenção que isso é importante, de uma tradição cristã de que a alma é boa e o corpo é mau. Isso é chamado de uma visão dualista que é mais uma visão platônica do que cristã. Não vou dar uma de professor chato, mas só para entender, Platão, um filósofo grego antigo, ele teve uma influência muito grande sobre Agostinho, que foi um grande teólogo do século IV. E Platão, se os irmãos se lembram da escola e valorizem os professores, hein? Platão ele dividia o mundo em dois, lembram disso? Mundo sensível e mundo inteligível. Você pode falar mundo das sombras e mundo das ideias. Se você não lembrou ainda, lembra lá do mito da caverna do Platão, que tem essa explicação. O que, que Platão ele faz na filosofia grega? Ele faz uma divisão entre alma e corpo. Então, a alma é aquela que alcança o conhecimento, a alma é a nossa mente. E o corpo é aquele que impede a gente... ...de alcançar esse conhecimento, o corpo ele é o, o depósito das paixões e tudo mais. Essa visão, ela passa para o cristianismo, né? E de algum modo, ela, o apóstolo Paulo é, é herdeiro dessa tradição. Mas é interessante pensar no seguinte, o corpo, ele é criação de Deus, assim como a alma... E me parece, se você se lembra bem em Gênesis, que depois de criar tudo e as coisas que Deus criava, o que a trindade conversava? Dizia assim, olha, o que nós criamos é bom, bom. Viu Deus que isso era bom. Então essa ideia de que o corpo é mau e a alma é boa é uma ideia equivocada do ponto de vista bíblico. Por isso que quando Paulo fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte, existe uma versão da NVT, que é a nova versão transformadora, que pergunta assim, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Ou seja, porque haverá um dia em que esse corpo mortal que me aprisiona, esse corpo mortal que me leva às paixões, ele vai ser superado pelo, por aquilo que é incorruptível. Então Paulo ele vai dizer o seguinte... A minha mente me aproxima de Deus, mas o meu corpo não é o corpo físico, são os meus desejos, são as minhas vontades, são as tentações, é isso que é corpo, isso me afasta de Deus. E aí Paulo pergunta assim, quem me livrará um dia desse corpo, dessa vontade, desse desejo para que eu possa ter a minha alma juntada a Deus? Então essa é a pergunta que todos nós fazemos, até quando Senhor? Não é assim que a gente faz? Até quando? Até quando eu vou lutar contra esse pecado? Até quando eu não vou conseguir largar esse vício? Até quando eu ainda vou me exasperar numa discussão? Até quando eu vou perder o controle? Até quando ah, eu não vou ser aquele cristão que eu quero ser? E, e esse é o dilema que a gente tem e é isso que Paulo fala, porque quando ele olha a própria condição, ele diz assim, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me libertará dessas minhas vontades, dos meus pecados? E aí a gente lê essa pergunta e parece que Paulo está desesperado, não é? Porque, pensa comigo, você olha para você mesmo e Paulo está fazendo esse exercício, olhando para si e ele vê essa luta, ele vê pecado, ele vê tentação e ele diz assim ao Senhor, miserável homem que sou, só que quando ele pergunta quem me livrará do corpo dessa morte, não é uma pergunta desesperada, assim como o desespero, que é a falta de esperança completa, não deve fazer parte das nossas experiências, porque o apóstolo Paulo, apesar da consciência do erro, do pecado, desse, desse cabo de guerra, que às vezes ele está bem, às vezes ele não está, às vezes ele faz a lei de Deus, às vezes ele descumpre, é... Isso não tem que me levar ao desespero, mas tem que me levar, me levar a Cristo. E olha só que Paulo responde no versículo 25, ele mesmo dá a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, e aí eu posso completar dizendo numa outra versão: graças a Deus por Jesus Cristo, quer dizer, essa mesma versão faz isso, nosso Senhor. Ou seja, desventurado, miserável homem que sou, miserável mulher que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço e faço o que eu detesto. Como que a minha vida pode ser uma vida digna diante de Deus, eu sou miserável? E aí Paulo responde, mas graças a Deus, porque existe um Senhor, Jesus Cristo, que se fez homem que morreu, que ressuscitou e que pagou o preço pelo meu estado de decadência, pelo meu estado de pecado e hoje eu posso ter uma vida nova. É como se Paulo aqui, ele acabasse o autoexame, muito duro por sinal, e dissesse a si mesmo assim, quando eu olho para mim, quando eu investigo o meu coração e o meu proceder, Vejo o quão longe estou de Deus, mas ao mesmo tempo que me encontro afastado de Deus, Cristo Jesus vem até mim, me pega pelo braço, apaga os meus pecados e me apresenta santo e justificado diante do Pai. É isso que Paulo está dizendo e essa é a nossa experiência e é assim que nós devemos proceder. Alguns irmãos e irmãs e alguns crentes no geral são muito duros consigo mesmo. Tem dois extremos, tem aquele que é, é, é benevolente consigo mesmo, que não liga para nada, que tudo que faz está bom, que peca e ah não estou sentindo que é pecado e, e isso é outra coisa. Mas a tendência é que um crente sincero que quer agradar a Deus seja muito duro consigo mesmo. E esse autoexame, ele é importante. A Bíblia nos ensina a fazer esse autoexame. Porém, esse autoexame, ele não nos leva para longe de Deus. Se esse for o caminho, esse seu autoexame está errado. Está dando para entender? Na ceia do Senhor existe esse exemplo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então... O que Jesus está ensinando? Você chega na igreja para participar da Santa Ceia. Como você chega? Você chega cheio de dilemas. Como foi a sua semana no dia da ceia? A sua semana foi de erros e acertos. A sua semana foi de exemplo, de servo de Deus e de coisas que talvez não sejam tão santas. A sua semana foi de bons pensamentos e palavras edificantes, mas também falou mal de não sei quem, brigou lá com o vizinho, foi duro demais com os filhos. É, nós chegamos assim. E quando nós chegamos no domingo da ceia, ou quando nós vamos orar a Deus todas as vezes, nós não chegamos, meus irmãos, no estado de perfeição. E aí tem uma coisa para você pensar. Quando Jesus voltar... E apontar nos ares Ele vai nos levar Como ele vai nos encontrar? Com pecados Com pecados No dia que Jesus voltar Pode ser que você tenha acabado de falar um palavrão Sim O que impede? A sua vigilância Mas pode escapar, não pode? Quero Jesus Volte quando São Paulo ganhe. Amém. Começou, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Já sofremos muito, não é? Passamos pelo deserto. Mas e se Jesus voltar num dia que você está mal? Num dia em que você caiu? A palavra de Deus nos diz que o pecado que reside em mim e essa luta entre carne e espírito, ela vai permanecer até a volta de Cristo, porém, quem me salva é a graça, quem me salva é a misericórdia de Deus. Quem me salva, quem vai me levar para o céu, não é o dia perfeito que eu estou tendo, mas é o meu coração cativo ao Espírito Santo, que peca, mas se entristece, peca, mas se arrepende, e se por acaso não der tempo de eu me arrepender... Deus conhece o som do meu coração e eu serei recebido no céu porque eu não vou pelos meus méritos, mas eu vou ser recebido no céu pela graça e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a fé que nos move, presta atenção, não é uma fé que nos deixa preguiçoso, não é uma fé que nos leva a dizer assim, ah, então quer dizer, então está tudo bem, se eu pecar Deus entende, eu vou pecar depois eu peço perdão, não, isso é uma ideia equivocada. O crente verdadeiro é aquele que, apesar de pecar, ele sonda o seu próprio coração e se entristece e diz, Senhor, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas me ajuda a cada dia progredir na graça, no conhecimento, para que a minha vida seja um eterno arrependimento, mas que cada dia eu preciso me arrepender menos. Então, quando nós olhamos para nós, e acho que essa é uma orientação importante que Paulo nos deixa, a gente pode, sabe meus irmãos, como a gente faz na ceia, a gente chega na igreja e como eu disse, a gente teve toda uma semana, todo um mês, mas aí o apóstolo Paulo, ele nos orienta dizendo assim, examine-se, pois o homem, a mulher a si mesmo. Ou seja, não tome a ceia de modo descuidado, não. Examine-se a si mesmo, tenha um momento de contrição, um momento de confissão. E depois, participe da mesa do Senhor. Não se afaste da mesa do Senhor. Porque isso é a graça. É a graça que nos traz a presença de Deus. Porque senão, quem ia tomar ceia? Ninguém. A gente ia cortar os pães à toa. Ia gastar dinheiro com suco à toa, a ceia não ia ser tomada por ninguém, porque se a gente se examina profundamente sem a graça de Deus, nós nos afastamos dele, é por isso que Paulo fala, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo o que é bom. Eu vejo que eu tenho pecado, eu vejo que eu tenho caído nos antigos pecados que eu já devia ter superado há tempos. Eu sei que eu tenho vícios, eu sei que eu tenho coisas a melhorar, mas graças a Deus por Jesus Cristo que me leva em segurança ao Pai. E isso me dá a responsabilidade de viver uma vida melhor e mais santificada a partir da segunda-feira. Só que sozinho a gente não consegue. É isso que Paulo está dizendo. Então quando Paulo ele fala sobre si... E eu queria que você pensasse se essa é a sua experiência. Paulo fala assim, quando eu faço uma retrospectiva desse ano, por exemplo, eu vejo todos os caminhos errados que eu percorri, e eles foram muitos. Porém, as misericórdias de Deus têm sido maiores do que todos os pecados que eu cometi, e a sua graça tem me levantado do lamaçal, e o Espírito de Deus tem-me feito caminhar em vitória e santidade. Esse é o convite que Paulo nos faz nessa manhã. Por isso que ele declara assim, meus irmãos, Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você examina o seu coração, provavelmente você vê pecado, mas examine um pouco mais fundo e veja a graça de Deus que abundou sobre o seu pecado. Quando você olha para si, você vê palavras más, caminhos errados, mas observe mais no fundo e veja Cristo te perdoando e te levando à presença de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus nas nossas vidas. É esse reconhecimento que Paulo está falando, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é Jesus, meus irmãos, somente Ele, Segundo Paulo, quem o livrará dessa condição? É por meio da morte de Jesus que hoje nós temos uma vida nova e uma vida abundante. Mas também é por meio da sua volta, da sua futura vinda, que esse corpo mortal será revestido de imortalidade. É por meio da volta de Jesus que a nossa imperfeição... Se transformará em perfeição. E assim nessa manhã, eu acredito que nós podemos, mais uma vez, entregar a nossa vida a Deus, no sentido de dizer: Senhor, quantas vezes eu nem compreendo o meu modo de agir, quantas vezes eu faço o que detesto, e aquilo que eu quero eu não consigo fazer. E aí você pode dizer a Deus assim, por isso, mais uma vez hoje, eu recorro a Cristo, nosso Senhor. Está disposto a fazer isso? Feche seus olhos e ore comigo nesse sentido. Senhor, quantas vezes, nem mesmo compreendo o meu modo de agir, Quantas vezes eu faço o que não quero, e aquilo que eu quero, aquilo que eu sei o que é certo, eu não consigo fazer. Por isso, hoje, mais uma vez, eu venho a Ti. Eu recorro a Cristo, nosso Senhor. Foi graças à Sua morte, à Sua ressurreição, que hoje podemos ter esperança na vida eterna. Graças à sua obra, Senhor, nós podemos ter a certeza do perdão dos pecados, porque agora, segundo a sua palavra, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor Deus, se eu colocar a minha confiança em Cristo, eu sei que terei vitória. Por isso eu oro em nome daquele que me salvou, e me transformou. Eu oro no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.